0: Вітаю в подкаст-студії Львівського радіо. Сьогодні з нами психологиня, психотерапевтка, засновниця психологічної студії «Сенс» Маріана Франко.
1: Вітаю, вітаю слухачів.
0: Говоримо сьогодні з вами про річницю повномасштабного вторгнення, а саме синдром річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз неабияка є тривожність у людей, адже люди бояться повторного наступу. Є тривога. Соціальні мережі, засоби масової інформації говорять про те, що потрібно очікувати різного. Як побороти цю тривогу? Що робити? Чи виїжджати з країни? Чи залишатися і записатись продуктами і бути в укритті? Що робити?
1: Ну, Почнемо, напевно, що ви дуже гарно сформулювали запитання, в ньому вже дійсно міститься дуже велика частина відповіді, дуже багато всього, так? тобто така невизначеність. І, власне, з точки зору психотерапії, тої ж самої психології, невизначеність якраз підтримує нашу тривожну реакцію, тому що, коли ми тривожні, то ми є більш уважні до того, що відбувається навколо нас, ми більше прислухаємося, приглядаємося, збираємо інформацію. І, власне, через те, що ситуація така зараз невизначена, це одна проблема, дуже багато питань, на які ми не маємо чітких відповідей. Другий момент, те, що ви зазначили якраз дуже вірно, щось схоже на синдром річниці, тобто такі повторювані події, і наша психіка, вона по своїй суті є символічна. Тобто, для нас мають значення символи і 24 лютого, і зразу ми згадуємо, точніше, ну, як ми, наш мозок. Так він мислить, як я кажу, асоціативно, і нас відкидає в те, що було 24 лютого минулого року. А що в нас було 24 лютого минулого року? Я пам'ятаю, що я просто проснулася від того, що отримала повідомлення, і стала на рівні ноги зразу. У мене син був в Києві, і, відповідно, я думаю, що ви можете уявити собі переживання. Я якраз
0: мала бути в потязі їхати до Києва, але так склалося, я проспала ранковий поїзд.
1: Угу. Бачите, наскільки чітко пам'ять наша запам'ятала, що було тоді, бо, по суті, війна, повномасштабне вторгнення, це, нагадаю, У нас війна з 2014 року, повномасштабне вторгнення, це просто перехід на більш великий масштаб. І, відповідно, це зачепило вже всіх українців, яких це не зачепило в 2014 році, так? якщо так сталося. І, відповідно... Пам'ять про ті події настільки яскраво запам'яталася. Я травматерапевтка за своєю спеціалізацією одної з і власне травматична пам'ять, вона зачіпає таку негативну мережу спогадів, тобто все, що в нас пов'язано з негативними переживаннями. І відповідно, це додає до цієї тривоги, пов'язаної з невизначеністю. Але я би хотіла наголосити на тому, що у нас насправді психіка асоціативна по своїй природі не тільки в плані того, що ми згадуємо негатив, але так само ми ж насправді маємо вже досвід. І ми маємо прекрасний досвід того, що рік часу, і Україна показала такі речі, що за нас зараз вболіває пів світу. Тобто ті, що включені взагалі в реальність і розуміють, що відбувається. Тобто ми стали не слабші, хоча ми маємо дуже багато втрат і дуже велику ціну заплатили за них. Ми стали сильніші, тому що рік тому, 24 лютого, ми не знали, чи наші Збройні сили впораються. Зараз ми знаємо, що так, великим коштом, але я хочу, так, до речі, скористатись нагодою, подякувати нашим хлопцям з ЗСУ і дівчатам з ЗСУ. Тому що наші ЗСУ Збройні Сили України по суті показують нам а, нашу можливість до того, щоб вистояти, до того, щоб перемогти. І зараз переважна більшість впевнена, що ми переможемо саме тому світ за нас стоїть і готовий постачати нам зброю, підтримувати фінансово. От, і а, це не новий досвід для нас. Це досвід, який ми вже маємо. І коли ми, крім того, нагадаємо собі, а як ви справлялися весь цей рік.
0: Я працювала. Я багато працювала, я тримала інформаційний тил, і не тільки ми волонтерили з колегами, так? ми uh-huh. евакуювали наших колег з інших uh-huh. регіонів, тобто в нас було багато роботи. Робота нас рятувала
1: тобто ваш ресурс в такому разі це є робота, це є планування це є е, волонтерство тобто допомога іншим і стосунок з тими ж волонтерами, які є поруч з вами і ви розумієте, що ви не самі і це ті ресурси які теж ми можемо згадати якщо ми вже говоримо про річницю тому що е, коли є річниця, ми так само підсумовуємо так, і рефлексуємо той досвід, який в нас є добрий і якщо ми з'єднаємо це з цим синдромом Ромом річниці, то це допоможе нам насправді і надалі справлятися, справлятися ще краще, бо ми знаємо, що в нас є ресурси.
0: А що говорити про вимушено переміщених осіб, так про наших українців, які приїхали з гарячих точок, так яких евакуювали сюди, на західну Україну? Що говорити про них? Адже для них цей рік є неабийко важкий. Ми можемо так говорити. В нас є свій дім, ми живемо. В своїх домівках ми маємо роботу або шукаємо її, бо ми маємо свій дім. Що говорити про тих, хто не має дому, в кого вже немає свого рідного міста, хто останній рік живе в тотальній напрузі. Так? Я знаю, я сама спілкувалася з багатьма приміщеними особами, які мені говорили це все тимчасово. Ми розуміємо, ми дякуємо Львову, ми дякуємо всім українцям, але ми хочемо додому. Але ми боїмося, в нас далі є цей страх. І коли все кожного дня, ми все ближче і ближче йдемо до цієї дати 24 лютого, додам ще, що дуже багато українців не святкували Новий рік. Знаєте чому? Тому що в них рік розпочинається 24 лютого, не 31 грудня. Тому що в них відлік починається з 24 лютого. І ця біль, яка є всередині кожної людини, він переповнює. І, можливо, не кожен може сам впоратись з собою. Можливо, не кожному допоможе робота, волонтерство, друзі, знайомі. Чи навіть та можливість виїхати за кордон. Адже ми знаємо, що більшість українців, які виїхали... За декілька місяців вони повернулися назад. І що робити зараз?
1: Ну, знову ж таки, напевно, нам вартує вирішувати проблеми по мірі поступлення і в залежності від того, про які проблеми ми говоримо, бо ви дуже гарно підкреслили, що хтось все ж таки, він залишається жити в себе вдома хтось є вимушено переміщений, в когось, на жаль, вже не буде того дому, який був, і дай Боже, щоб потім можна було відбудувати ще краще ці міста, і щоб люди дійсно, якщо. я знаю, що вони мріють про те, щоб повернутися, навіть той самий спалений до Вщент Маріуполь. Так? Ось. І, напевно, наш досвід має бути таким, що ми мусимо, хочемо того, чи не хочемо, але, власне, щоб відновитися, щоб зберегтися, відновитися і відбудуватися, все ж таки вивчати психологію і емпатійно підходити до ситуації. Емпатійно – це, власне, виходячи з того, щоб лишатися в такому доброму контакті, розумінні і співпереживанні тій людині, з якою ми говоримо, тому що історії є дуже різні. Ми не можемо мати тут одного рецепту для всіх, тому що е, ті, що переміщені, ми мусимо, напевно, все ж таки розуміти, що якщо в нас є більше ресурсу, щоб підтримати, то можемо поставити себе на їх місце, і я думаю, що тоді ми, нам не треба буде, знаєте, якогось такого дидактичного, прописаного плану, ми зрозуміємо, якщо би я була в такій ситуації, чого би я потребувала. І вже виходячи з цієї емпатії, власне, допомагати тій людині, яка поруч, бо хтось хоче підтримки і допомоги, а хтось хоче, щоб визнали його силу, що при цих умовах я змогла впоратися зі мною все в порядку, так, мого дому нема, але зі мною все в порядку, не потрібно зі мною говорити, як з якоюсь, я не люблю це слово, але його буду вживати зараз, для такого пояснення ситуації, не треба зі мною говорити, як з жертвою, так. тобто, так, я постраждала, але зі мною все в порядку, От. а комусь навпаки потрібно буде допомогти впоратись психологічно, і для цього теж, знову ж таки, зверну нашу увагу на ресурси, ми з вами якраз перед зустрічі говорили, що скоро наші іноземні колеги, та вже це почалося, вони приїжджають і переймають наш досвід, тому що наші фахівці змушені навчатися настільки багатьом зараз методам, і дуже багато психологів здобуло додаткову освіту в травматерапії для того, щоб допомогти людям стабілізуватися, відновлюватися що ми вже можемо ділитися досвідом, експертним досвідом з нашими колегами. І я навіть не говорю про те, наскільки багато платформ і безкоштовної допомоги фахових, дійсно фахових спеціалістів створено, щоб допомагати українцям. Тобто цією допомогою можна користуватися. Наприклад, Крім своєї роботи, я працюю на платформі, яка створена для людей, які, на жаль, постраждали внаслідок цього воєнного конфлікту, внаслідок сексуального насильства. І для них це є безкоштовно. І там підібрані фахівці, які справді для людей працюють безкоштовно. Це ж насправді дуже добре, тому що люди можуть звертатися і є допомога.
0: Попри те, що у Львові є
1: центри ментального
0: здоров'я, кризові центри та безліч фахівців, які сьогодні є перенаповнені роботою. Але тривогу ніхто не відміняв. Якби як нам не намагались допомогти, якщо ми самі собі не допоможемо, не допоможемо нам ніхто не допоможе. Ну, це така моя суб'єктивна думка, але все ж таки декілька правил чи вправ, від вас, як від фахівчині, яка рік працює з такими людьми, яким дійсно насправді потрібна допомога, що робити? Чи знову хто розклав, скласти тривожну валізку, так? чи запасатися продуктами, щоб,
1: чи, що робити? Запам'ятати собі, напевно, таке правило, що наша тривога, насправді наша психічна, вона завжди є на нашій стороні, так, для того, щоб нам допомогти. І єдине, що потрібно якось так відрізняти, це чи ця тривога мені допомагає, бо тривога, сама, ну, будь-яка емоція по своїй суті, вона не є позитивна чи негативна. Так, тобто ми мусимо дивитися, до чого вона веде. І якщо е, ми маємо ситуацію, що, е, наприклад, е, люди навіть замало тривожаться в е, Регіонах, в районах, так тих, які зараз, на жаль, є на лінії розмежування, то інколи дуже важко, що люди замало тривожаться, наприклад, в тому ж самому Куп'янську, так що дуже важко вмовити людей виїхати, бо там справді є рівень загрози інший ніж у Львові, наприклад, у нас так. І там тривога вона може допомогти якраз зібрати ці валізки, так і все ж таки переїхати до більш безпечних регіонів, або ж за кордон. І тоді ця тривога є адаптивною. Але якщо я розумію, що тривога призводить до, ми називаємо це такі, розлад адаптації або інших таких розладів нашого психічного здоров'я, з яким дійсно бажано звертатись до фахівців, то ця тривога починає шкодити, тому що... Я починаю почувати себе безпорадною замість того, щоб зібрати ці валізки, так я не знаю, за що братися. Я втрачаю сон. Це дуже значимий показник, теж, якщо раптом ви помічаєте, що ви не можете заснути або ранні прокидання, або дуже тривожний сон, то тут варто звернути увагу на своє ментальне здоров'я, бо це такий лакмусовий папірець для фахівців з ментального здоров'я, психіатрів, психологів, щоб подивитися, що з рівнем тривоги в людини то крім того, що в людини можуть бути, наприклад, ми говорили з вами про роботу, так? і, наприклад, я не можу працювати. Так? Тобто це вже такі поведінкові розлади, коли ми бачимо, що людина не справляється. То, ймовірно, цієї тривоги є забагато, вона стає дезадаптивною. І тоді дійсно потрібно або ж надати собі самодопомогу. І так, ви праві. Тобто, в принципі, якщо ми можемо допомогти собі самі, це про нашу дорослість, і тоді ми маємо робити ці методи, які нам допомагають. Зараз я їх перелічу. Але та ж сама дорослість говорить не про те, що людина всемогутня і все може. Якраз доросла людина в психологічному розумінні доросла, а не коли ми намагаємося, знаєте, для інших зробити вигляд, що ми дорослі. Але, Сильні. Синаті, такі незламні, хоча мені більше подобається інше слово, там резилієнтість, така відновлюваність, бо люди і людська психіка, по суті, свої резилієнтні. Те, що ми на якийсь момент втратили відчуття того, що я знаю, що робити, це не є проблема насправді, бо у всіх людей інколи буває така дезорієнтація. Так? Тобто навіть коли ми там маємо забагато справ, ми інколи дезорієнтуємося, що оце я маю робити. Це ж не, не є якийсь діагноз чи проблема, а власне подумати, що мені може допомогти, щоб зорієнтуватися. Так? І власне доросла людина – це та, яка може звернутися по допомогу до експерта. Тобто якщо я не можу сама, то самопідтримка полягає в тому, щоб прийти і сказати, мені потрібна допомога, допоможіть.
0: Але це, до експерта ще потрібно дійти
1: а, ну, Можна е, звернутися до рідних і близьких а рідні і близькі, насправді, можуть вже свого досвіду. Та, кажуть, я, я тобі свого досвіду скажу так. А можуть, самі, ну, можуть і самі допомогти, насправді. Тобто, не йти е, звертанням по допомогу, це був мій ос- основний меседж, тому що людство, взагалі, як вид, насправді, настільки ми вижили і е, настільки розвинулись власне, за рахунок взаємодопомоги. Це про е, нашу суперсилу і про нашу дорослість, насправді. Якщо б раптом хтось думав, що він повинен винен все робити сам, то ні, це ще не є про нашу дорослість, це про таке от, ну, якби, ну, такий перфекціонізм, певно, трошки. Чи можна вважати цю дорослість, коли
0: е, жінка бере своїх дітей і напередодні 24-го числа збирає валізи і їде за кордон? Чи правильне це буде рішення?
1: Ну, знову ж таки, ситуації всі індивідуальні, тобто питання, знову ж таки, чи це допомагає, чи це чомусь нашкодить, шкодить, тому що якщо в жінки через це, наприклад, може бути більше негативних наслідків, тобто конфлікт з чоловіком, так, чи розлучення, то ми мусимо подивитися, наскільки небезпечна ця ситуація і чи... Ну, ця ціна втрати, наприклад, там тато для дітей і чоловіка для себе є дійсно такою вартісною, бо буває і так. Буває і так, що хтось у мене на початку повномасштабного вторгнення тут у Львові більшість психологів, психотерапевтів ми дуже багато волонтерили, і в нас дуже багато вокзальних історій. Тобто, бо через Львів це були тисячі, десятки тисяч людей, і дуже різні історії. І власне там була ситуація, коли тато зібрав дітей. На початку самому і виїхав з регіонів, які я вже добре не, не згадаю, але це Луганська чи Донецька область, тому що мама не хотіла виїжджати, там було троє малесеньких дітей, і там почали вже бомбардувати це місто. Ну тут
0: зіграла зіграла роль безпека своїх дітей, і цей батьківський а. інстинкт.
1: І тут, власне, для чого ми це робимо? Ціна питання має визначальне значення, але з точки зору психотерапії, ну якщо так на загал, то що я можу сказати, виходячи з інтересів дітей, бо кажу, індивідуальні історії завжди дуже різні. То е- якщо е- батьки є стабільні і справляються, то насправді це є такою, е- ну, не стопроцентною, але близькою до стопроцентної гарантії того, що в дитини не розвинеться тривожний розлад. Розумієте, так? Тобто бо, ем, варто батькам запам'ятати, що ми як купол для е, своїх дітей, і вони реагують і контактують зі світом не напряму, а через нас. І якщо е, мама тривожиться, їй неспокійно, і вона, власне, буде мати розлад адаптації, що вона не зможе дбати про своїх дітей, то так, так буде краще, напевно, для мами і для дітей. Які дасте ще поради? Так, бо, власне, я хотіла цю тему зачепити, коли ви питали, як можна допомогти собі, бо принцип такий, можемо допомогти собі, допомагаємо собі самі, не можемо, звертаємося по допомогу. І, ну, якби така перша лінія допомоги – це самодопомога, якщо як не вдається, то там до психолога не вдається, і це можна медикаментозне лікування підключити, і звернутися до психіатра, і це абсолютно нормально. Так от, якщо беремо цю першу лінію допомоги – самодопомога, то, в принципі, до речі, це такий, якби, ноу-хау, а може, тут, тобто, воно вже не ноу-хау, але ізраїльських наших колег, які, до речі, мають великий досвід самодопомоги під час воєнного конфлікту в Україні. більше ніж 40 років вже в війні, так І в них є гарна розроблена методика, яка називається Basic PH, за такими першими назвами абревіатура на англійській мові, звісно, наших ресурсів, які є в кожної людини. І моя колега якось дуже гарно це назвала, що ці ресурси – це як місць над прірвою. Коли ми йдемо над прірвою, а ми зараз йдемо з вами над прірвою, тому дійсно це місце неспокійне, ми так навіть трошки не видихаємо, так? то ці ресурси допомагають нам Пройти так, і не уступитися, тобто втриматися. І до цих ресурсів належать, перш за все, це є цілі і цінності. Тобто, впер... зразу скажу, що в кожної людини з цих Basic PH, це шість типів ресурсів, є більш доступними одні чи інші ресурси. Не обов'язково, щоб всі вам підходили, але якісь з них точно у вас є. Так само, як ви згадували про роботу, так, планування. А в когось це можуть бути інші ресурси. Зараз я їх перелічу, а потім зроблю інструкцію по використанню. Тобто, перш за все, це те, що я говорила, це цілі і цінності, віра. Ну, знаєте, як кажуть, що... Всі атеїсти, коли раптом є повідомлення про таку аварійну обстановку на літаку, починають молитися Богу. Так? Тобто, і це дуже гарно показує, що віра насправді для людини може бути дуже важлива. Якщо ми маємо доступ до своєї віри, до своїх цінностей, або там, як Віктор Франкл, здається, ой, перепрошую, це Сартер казав, що коли людина знає, заради чого жити, вона годна витримати будь-який «як». Це дуже важливо, це якраз про цю віру. Наступний ресурс – це є, наприклад, фізична активність. Коли людина контактує з фізичною реальністю, Через м'язи, через е, контакт з повітрям, через роботу, але фізично це може допомагати, і багато людей знає, наскільки це забирає тривожність. Я думаю, що у всіх в нас є досвід, я люблю так, якщо дуже багато і дуже напружений день, в мене пройтися пішки дуже швидко. І мені від цього насправді дійсно стає краще, я думаю, що я не одна така, я чую часто це від клієнтів. Чоловіки, наприклад, теж для них фізична активність дуже є помічною. Наступний ресурс – це фантазія. Матазії, мрії. Особливо це стосується, звісно, діток, які можуть під час цієї такої стресової, довгої стресової ситуації, можна їх залучати в те, що все ж таки вони робили такий щоденничок своїх мрій. І це наче такі острівці безпеки, коли дитинка може видихнути, але це ж стосується і нас. Ми не можемо зараз дуже чітко часто будувати цілі, бо не завжди є можливість планування там, на, навіть на декілька днів наперед, але ми завжди можемо мати контакт зі своїми мріями. І знову ж таки досвід наших е, українських хлопців і дівчат, більшості цих Хлопці полонених говорять теж про це. Так, я зараз перерахувала, перелічила три. Так само плани. Так? Тобто плани, коли е, когнітивний такий аспект ми задіємо, когніції і знання. І коли людина когнітивно розуміє, що, від чого залежить, що вона буде робити, план А, Б, С і Д, е, е, більш структурованим особистостям це більше допомагає. Крім того, дуже потужним аспектом є, власне, соціальна підтримка. І це доведено багатьма світовими такими соціально-психологічними дослідженнями. Я би цим не нехтувала, знову ж таки, як травматерапевт. Скажу, що найбільшою профілактикою того так званого ПТСР є вчасно надана соціальна допомога. Уважте, не психологічно, а соціально. Коли я поруч, ти в безпеці, я не дам тебе скривдити, я тебе захищу. Це є профілактикою ПТСР, і це є профілактикою ось цього тривожного розладу, чи розладу адаптації, про який ми з вами зараз більше говоримо, все ж таки. Так? Ну і так само творчість. Тобто, коли людина через творчість, через спів, через тани, через малюнок. Така арт-терапія. Безперечно. І насправді це теж один з потужних ресурсів і можна вибрати з цих шести ресурсів той, який тобі найбільше підходить і абсолютно свідомо його використовувати. І дуже важливий момент. Тобто, чим більше в нас таких містків над прірвою, тим більше можливостей нам вибрати дорогу вчасно і перейти. Так? Тобто, а прірвами бувають ось ці ситуації, про які ми з вами говоримо 24 лютого. Черговий прильот чергові негативні новини, дай Боже, якісь втрати. І, власне, ці ресурси допомагають психіці зцілитися, відновитися і, знову ж таки, лишитися собою.
0: І з вірою в наше ЗСУ, в наших захисників та захисниць ми пережимо не тільки 24 лютого, а підемо разом до нашої перемоги.
1: Пам'ятати про це, про наших захисників. Ми вже знаємо, що ми маємо захист. І ще раз з вдячністю до ЗСУ. І, власне, я би швидше про це говорила на річницю. Дякую, хлопці і дівчата.